0: Mi relación con el ficto ha sido bastante estrecha. En Tunja, una ciudad con una oferta artística bien limitada, el acceso al cine colombiano es más bien una rareza. Es por esto que en 2015, en un auditorio de la Universidad Juan de Castellanos, se dio para mí un encuentro iluminador. Un lugar donde se podían ver obras como El abrazo de la serpiente, Virus tropical o una Sombra. Su propuesta curatorial, talleres y conversatorios eran una novedad para mí que, con más paciencia que satisfacción, Recibía cada encuentro o evento sobre cine en la ciudad, eventos en su mayoría decepcionantes por la poca calidad en términos de programación y rigor en la organización. Nunca olvidaremos con Andrea cuando en esa primera edición del festival pudimos maravillarnos con una obra como La Tierra y la Sombra, de César Acevedo. Cada una de las cinco ediciones del FICTU han marcado mi cinefilia y le han permitido a muchos un encuentro con cines sensibles, cuidados, poéticos, experimentales, a la vez que profesionales y profundos. Bienvenidos a Podcast Cine de Laberinto, un espacio para hablar, pensar y vivir el cine. Mi nombre es Sebastián Bautista, hoy hablaremos del Festival Internacional de Cine de Tuja, conocido como Fictu. Dirigido por Mónica Juanita Hernández y Miguel Antonio Sanguña Dos realizadores nacidos en Boyacá Con un gran recorrido en todo tipo de producciones de cine y televisión a nivel nacional A Mónica le entrevistamos el año pasado para hablar del festival En su carrera como cineasta Si quieres revivir esta entrevista en la descripción del episodio Podrás encontrar el enlace a nuestro canal de YouTube En esta oportunidad quisimos hablar con Miguel El otro gran artífice del ficto esta entrevista la dividí en dos partes, hoy encontraron lo relacionado a festivales y en la segunda parte hablaremos de su carrera como productor de campo y director de cine. Esta entrevista la realizamos en diciembre de 2020. Antes de empezar pido disculpas porque la semana pasada no hubo episodio, como se imaginarán esto de los podcasts requiere bastante trabajo y tiempo, pero espero en la medida de mis posibilidades estar sin falta cada miércoles con un nuevo episodio. Quédense hasta el final y a la mitad del episodio encontrarán algunas sorpresas del laberinto. Empecemos. a darte la bienvenida y, y comenzar preguntándote un poco respecto a cuál es la orientación y la identidad eh, que consideras más fundamental para el FICTU o si esta se ha ido construyendo y ha ido variando. El
1: FICTU salió como iniciativa de personas como con la intención de, de retornar un poco al espacio donde veníamos no y, y compartir un poco lo que estaba pasando en el cine nacional, digamos, con, con la región pero también descubrir lo que estaba pasando en la región a nivel audiovisual, a veces no se desconecta no cuando se viene a la ciudad, y creo que es como, como un poco, la, digamos, lo que puede marcar un poco la identidad del, del festival, es como la idea de conectar lo que está pasando a nivel regional con lo que está pasando a nivel nacional y convertirse siempre lo he hecho como en un punto de encuentro de, de la realización local, ¿no? como que nuestra intención, no sé hasta qué punto se ha logrado poco a poco digamos pero es como convertirlos en un punto donde confluyan los diferentes realizados las diferentes producciones que se dan para que haya una conexión y empezar a generar redes y empezar a generar pues, no sé industrias es una palabra como demasiado que no algo como demasiado elaborado pero sí pues es un poco la intención del festival como visibilizar tanto lo que pasa afuera en boyacá como lo que pasa en boyacá afuera
0: ¿me, me puedes comentar algo más respecto al nacimiento del Fictu cómo se dio ese, ese germen? Pues el festival surgió realmente por una, por una idea de Mónica
1: Juanita cuando nos conocimos como que no nos habíamos encontrado, digamos, ella, ella se emocionó mucho porque no no conocía como mucha gente de Boyacá que trabajaba en el audiovisual a nivel nacional, digamos. Entonces nos encontramos y a ella se le ocurrió la idea pues, de, de generar el festival, ¿no? Porque entonces había como algunas muestras ya de años pasados, pero todas, digamos, algo con lo que hemos luchado en el ficto como la permanencia, ¿no? Tratar de hacer cada año la versión. Ha sido difícil porque siempre todas las iniciativas se caen por falta de plata de gestión o de tiempo. Entonces surgen ellas iniciativas como de hacer un festival, como apuntándole a eso, a tener esa permanencia y a lograr como un proyecto a largo plazo. Bueno, a partir de esta idea empezamos a buscar espacios y la primera versión del FICTU se dio a través del, del Festival Internacional de la Cultura. Ellos tenían una sección de cine en las versiones anteriores a esa y logramos como estructurar un proyecto ahí para hacer el festival como la sección de cine del, del Festival Internacional de la Cultura. Entonces la primera versión se dio ahí en el marco de ese festival primera versión del FIC, y de ahí para acá ya pues nos desvinculamos del FIC, porque pues el FIC tiene todo un tema ahí de gestión y de cambio de directivas y de cambio de enfoque año a año, y hemos ido bueno, haciendo las versiones como al margen de ello entonces sí, el PIC salió allí como la iniciativa de Mónica Bonita, pues como los dos con, pues como que veníamos de Boyacá y no, no teníamos como mucho contacto con otros realizadores bellacenses, aunque varios, y con ah. Iván David, ¿no? Pues que también estaba allí, que es una figura importante
0: el FICTU se ha caracterizado por ser el principal espacio de exhibición de cine nacional en Tunja y de los más importantes del departamento por encima de las salas comerciales como Royal Films o Cinemark. Dado el espacio marginal que ocupan las producciones nacionales en el circuito de estas salas multiplex, el Festival Internacional de Cine de Tunja cumple la labor de traer algunos de los largometrajes más relevantes de la cinematografía nacional, siendo en la mayoría de los casos el primer o único escenario de estreno de obras como La tele y la Sombra, El Abrazo de la Serpiente, Matar a Jesús, Los Nadie, Adiós Entusiasmo o Sirvi Yo. Un lugar en el que supera por amplio margen la curaduría de un evento como el Festival Internacional de la Cultura en su sección de cinematografía, organizado por el Departamento de Boyacá. ¿Cómo veías y, por lo tanto, cómo ves ahora el escenario de los festivales en, en la región, en Boyacá? ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué carencias hay? ¿Qué necesidades hay en el escenario de los festivales en, en la región? Yo lo que veo es que han crecido
1: mucho, han, salido, han surgido en los últimos años como nuevos festivales, pero además como mucho más estructurados y ordenados, como con una base más sólida de lo que pasaba antes, ya los que pasan en Itama, en o los de Villa Eleva, pues que ya están hace un rato, ¿no? Pero que han ido teniendo como ganando como más presencia a nivel departamental y presencia también como a nivel de la, de la empresa privada, como al sector privado, ¿no? Entonces están logrando como unos apoyos ahí importantes y lo que les garantiza también la permanencia y como una gestión chévere ahí de, de contenidos y de personas. Yo siento que hay como un núcleo que se ha ido formando, como un público que se ha ido formando en Boyacá para los festivales. En cada zona, cada, cada festival tiene como su muy claro su público objetivo y lo ha sabido mantener. Pues hay iniciativas de todas, ¿no? Pero ya hay como un grueso de seis, siete festivales en Boyacá que, que se están como consolidando cada vez más y que se mantienen como construyendo una identidad. Pero es muy chévere porque eso no pasaba antes en Boyacá. Pasaba que había como varias muestras, ¿verdad? los festivales, pero era muy difícil para los festivales porque no lograban como conectar ni con el público ni con ni con las instituciones que los apoyaban para mantenerse, ¿no? Cada cambio administración, pero obviamente siento que se está logrando, que se está construyendo una cosa muy chévere allí alrededor de, de esa identidad y esa construcción de públicos también porque, no sé, ha crecido como el público cinéfilo, me imagino que también gracias a, a los festivales, pero también como a la exposición a ¿no? las tecnologías ¿sabes? de nuevos contenidos, ¿no? Entonces la gente busca como conectarse con otras cosas que no le ofrece como directamente el, el algoritmo de Facebook y creo que se está generando como un inicio de una, digamos, una red chévere ahí en Boyacá. Lo que siento es también es que Boyacá es muy grande, llegamos no tanto a términos, en términos geográficos, pero sí en su distribución política, ¿no? Son muchos municipios, entonces hay muchas zonas que todavía están como muy alejadas, no solo en términos de cine, sino en términos políticos, económicos, sociales, ¿no? Entonces todo lo que es el oriente arriba de Boyacá, todo lo que es el occidente también, que es como otro departamento. Y este tipo de cosas yo creo que van a ir creciendo y van a ayudar como a conectarnos y a, y a generar esa identidad, digamos del audiovisual en Boyacá, ¿no? Eh, te refiero no solamente como a lo que se produce en Boyacá, sino también a lo que se consume en Boyacá, ¿no? El tipo de contenidos que consumimos allí.
0: En el ficto hay como una orientación pues muy fuerte a los largometrajes ¿no? que de pronto no se ven en otros festivales eh, ¿será, ¿tú consideras que ese es un punto central en el festival la, la proyección de largometrajes digamos a nivel nacional ¿y qué posición juega lo, la, la competencia de cortometrajes que tiene Vale, pues sí los
1: largos son importantes principalmente por la sección de largos colombianos porque digamos que cuando empezamos el festival nos dimos cuenta que el cine colombiano no llega a muchas zonas del país entre las Boyacá porque tiene muy poquitas salas que se cubren con las películas de Pixar de Disney, ¿no? Entonces, nuestra intención siempre ha sido como conectar todo eso que está pasando en Colombia, todo ese boom que hubo como de producción nacional a partir de la ley del cine, que cada año estamos produciendo más hacer una curadoría pequeña de 6, 8 películas y poderlas llevar y conectarlas con el público porque en Boyacá la única forma de ver digamos las películas muchas veces es o pirata o bueno, ahora la pandemia democratizó mucho más ¿no? y la gente puso las películas en las plataformas y la gente puede acceder mucho más fácil como a ver cine colombiano, digamos, aunque... La Cinemateca tampoco, Virtual. Sí, la Cinemateca Movis, casi todos los productores casi todos los productores y distribuidores pusieron sus películas en Movis también, que no las que la película a película con unos precios es cómodos, digamos, para lo que suele costar una proyección de esas, pero antes no ha pasaba, entonces la de, de largos de largos era como tener la oportunidad de acercar todo lo que estaba pasando a nivel nacional en términos largometrajes, tanto documentales como ficciones como experimentales, porque nosotros no tenemos como una distinción de ese tipo al público boyacense, ¿no? Porque muchas veces escuchaba, ¿no? Que la película con ganó en tal lado, pero pues, en Boyacano no había dónde verla, ¿no? Entonces sí es importante porque también es como conectar la actualidad de la realización nacional como con, con Boyacano para también brindar una ventana a los realizadores y al público boyacense como de qué es lo que está pasando en Colombia a nivel de, de cine, ¿no? muchas de las que serían, pues serían pelatas, también está al iniciar, pues nosotros desde el festival hemos, hemos como procurado también dar una ventana, digamos, en términos legales a las películas colombianas, ¿no? El festival les da eh, hace como todo el trámite por las cuestiones de los feed, todo eso, como con ánimo también como de reconocer, pues, en términos muy pequeñititos, ¿no? Económicos, pero también como de créditos en la labor de los productores y los distribuidores en Colombia, ¿no? Es como abrir ventanas y generar, pues un trabajo muy largo, la verdad, pero pues la idea es como abrir una ventana para que las películas entren a otros circuitos en Boyacá y se puedan ver en otros espacios y que otras entidades con el tiempo puedan tenerlas también y puedan como ser beneficiados tanto el público como los que hacen las películas, ¿no? Y que no pase como, como suele pasar, que todo se vuelve. Pues sí, las películas comienzan a la larga, se ven, pero todas se ven. O cuando están en la televisión o por circuitos muy piratas, es donde los productores, los realizadores no reciben como un tipo de recompensa, bien sea económica o de, o de beneficio sea moral, ético.
0: Tiempo para una pausa. Como ya muchos sabrán, Cinecru Laberinto, ahora Corporación Laberinto, lleva este año preparando la primera versión del Festival de Cine Independiente Laberinto, o mejor dicho, Festival Laberinto, a secas. Llevamos varios meses trabajando en la curaduría y organización del evento, así que como primicia para los oyentes del podcast, les quiero contar que la fecha del festival será del 1 al 6 de octubre de este año, de manera presencial en Tunja. Contar que la fecha del festival será del 1 al 6 de octubre de este año de manera presencial en Tunja. Contará con una competencia de cortometraje nacional, está muy buena, dividida en cinco programas temáticos. También tendremos muestra de corto boyacá y muestra de corto juvenil. Realizaremos proyecciones en varias partes de la ciudad, pero especialmente nuestro lugar de exhibición será la Casa TEP en el barrio El Consuelo. Asimismo, les traemos algunos conversatorios virtuales en nuestras redes sociales, los cuales serán accesibles desde cualquier parte del mundo. Así que vayan preparándose. Toda la información del festival la irán encontrando en las redes del Cineclub Laberinto y el festival. En Instagram y Twitter estamos como LaberintoFest. De la, de la competencia de cortometrajes, quisiera que nos contaras un poco sobre los criterios de curaduría, de programación, que hacen en ese, en esa competencia, y cómo ha sido la experiencia pues, de, de poder hacer ese, ese trabajo. Vale, pues realmente como que el criterio principal
1: es que sean películas chéveres, que sean cortos, que tengan como algún valor audiovisual, artístico relevante, como lo primero, como brindar una, una selección que tenga una coherencia y una, una relevancia audiovisual, ¿no? Y el tema pues que sea algo que no, que no llegue tan fácil al departamento, ¿no? Pues porque como repito, ahí, como la idea es conectar un poco lo que pasa en Boyacá con lo que pasa en el mundo, pues es como llevar cosas que puedan como abrir ese horizonte, ¿no? Que pueda abrir como ese panorama de lo que de lo que va el imaginario lo que está pasando en el audiovisual, de lo que se puede hacer con el audiovisual, ¿no? Entonces ahí hay como campo un poquito también para la experimentación y demás. Y pues de ahí para abajo ya empiezan a, a sumar, digamos, como muchos criterios de temas que nosotros entendemos que son relevantes para el departamento, digamos, no solamente para el público cinéfilo, sino para, para el público general del departamento. Entonces, ¿no? entonces buscamos también que aparte de que tengan ese valor a divisar pues si nos encontramos con un corto que hable sobre algo que resulta de importancia para Boyacá pues chévere tenerlo ¿no? es pues porque la idea del cine no es solamente que sea cine para para cinéfilos y que se le guste en el lenguaje y en el manejo de la técnica, sino pues que la idea es que sea un cine que hable también, ¿no? Que hable de la actualidad, que le hable al ser humano, pues, como desde todas las aristas. Entonces, es como otro tema ahí que, que siempre tenemos en cuenta a la hora de la curaduría, que sean películas que de alguna manera resulten relevantes, o bien directamente como para el público, o desde las que podamos construir algún tipo de discurso o en conjunto con otras películas para, para el público yacense. Digamos, nosotros no tenemos categorías que dividamos de documental, de animación, de experimental, de región, sino que lo metimos todo en una sola categoría, que es cortometrajes, porque la idea es tener un panorama amplio, pero también como no atarnos a nada, ¿no? Para nosotros está el cine, está el audiovisual, no hay ya, digamos, como una gran diferencia entre una cosa u otra. Todo, todas estas piezas son de nivel artístico y quieren contar algo, transmitir algo, y es como que nosotros buscamos como en esa selección, que transmitan algo de alguna manera. No nos interesa como dividirlo en categorías porque no queremos... O por lo más en esta etapa del festival, no buscamos resaltar un tipo específico de audiovisual, sino obtener como lo mejor y lo más chévere que podamos ver del audiovisual de acá y del mundo, porque en la sección internacional es como apostarle pues, a eso.
0: Aparte tienen como el de aparte de la premiación, ¿no? También que también es importante ahí en la competencia. Sí,
1: tenemos unos premios, a veces son solamente como reconocimientos de un diplomita y otras veces pues, hay reconocimientos económicos que siempre buscamos como alguna forma de patrocinio de alguien. ¿no? o de las convocatorias nacionales para contar con un premio nacional para los tortos, sobre todo para los nacionales y los boyacenses, es como la prioridad, ¿no? Los internacionales también tienen un reconocimiento, pero pues no a veces es como simbólico, sí, es pues como el cartón y, y este que el dinero, porque resulta ser como pues girar algún tipo de plata, porque nuestros premios no son tan grandes en plata, digamos, pero, salir, pero girar plata no sea a Vietnam puede salir casi igual igual lo más caro que, que el valor del premio, ¿no? Entonces, no. Pero sí hay unos premios allí, hay unos reconocimientos cada año, como que nos replanteamos un poco qué, qué tipo de cosas vamos a premiar, ¿no? Digamos, en el primer festival había un mejor director, había un mejor cortometraje, pero pues, claramente hemos como decantado solamente como en, en el mejor cortometraje. Y eh, en ocasiones hemos tenido también como el premio del público. Eso de los premios es raro, porque igual si están en la selección de las cortos, ya... No sé, a, a la, es porque son chéveres, ¿no? Y luego ya es como un criterio muy personal el que sea el jurado o el grupo de personas que sea el jurado. Juraduría no es tan estricta, digamos, en esos términos, está señalada como a un contenido y a una forma, ¿no? Pues es más difícil para los jurados a veces decir como, este es el mejor corto de la competencia, corto de la es porque no estamos ciñéndonos como a un tema tan específico a veces, ¿no? No estamos corriéndonos a, una, a, una, a unas categorías de realización muy específicas, entonces es más complicada esa selección, pero igual nos parece que es importante pues como resaltar y, digamos, motivar a la gente para que participen en el festival pues, a través de, de esos reconocimientos.
0: Adicionalmente a sus muestras y competencias de cine, el Festival Internacional de Cine de Tunja siempre ha organizado secciones de formación en cine, trayendo excelentes cineastas y expertos para dar diversos seminarios, sesiones de preguntas y respuestas o conversatorios que nutren los diferentes conocimientos de la realización cinematográfica, cursos de guión, producción, distribución, fotografía o cine documental. El festival tiene como una lectura un poco ecléctica, como muy... Como que concilia muchas cosas, muchas muchas lecturas, muchas tendencias, muchas orientaciones, eh, muchos valores cinematográficos, políticos, y eh, estéticos, la selección y la programación que hacen. Digamos, ¿eso consideras que es algo necesario en los festivales en Boyacá? ¿Sería muy, extra o muy difícil que un festival se tenga una orientación demasiado específica por los pocos festivales que hay? No, pues yo creo que no. o sea, ser muy específico no es un problema para un festival. A veces es
1: mucho mejor, además, porque construir un público y tiene un nicho ya como muy, muy determinado, ¿no? Digo yo, como si hay un festival que tiene horror, digamos, ya hay... Un público general que le gusta, que tiene horrores, es mucho más fácil llegar y tiene unos canales de comunicación mucho más directos, ¿no? O sea, ya hay como unos caminos establecidos también para la distribución y para la exhibición de eso. Yo no creo que eso sea un problema, no creo que los festivales en Boyacá tengan un problema con, con ser más específicos o menos específicos. Yo creo que es como la intención de cada, cada cabeza de cada festival, ¿no? Y, la, y lo que están persiguiendo, ¿no? Digamos que el festival El Fictu tiene este año cumple cinco años la idea del festival realmente surge, pues como le decía, como por la intención de conectar la región con el país, ¿no? Por eso es esa visión como tan amplia en, en el comienzo, ¿no? Es como lo que perseguimos, como lograr conectar y como lograr ser un puente para, para empezar a, a construir audiovisuales de Boyacá, como conectar con la actualidad nacional, porque realmente lo que sentíamos un poco es que estaba un poco quedado Boyacá con otras regiones en cuanto a producción, en cuanto al desarrollo de los contenidos, en cuanto incluso como en cuanto al desarrollo, a la participación de las convocatorias que se dan a nivel nacional, ¿no? Y a las convocatorias que se generan desde las instituciones a nivel local, como que estamos muy desfasados todavía con con lo que pasa en el país, que la gente no conoce o a las instituciones no les interesa, o sienten que no están como conectados. Y ya está empezando a pasar, ¿no? Hace un par de años ya empieza como la gente a participar. ¿eh? Es como un proceso que el festival, pues, sabemos que es como muy pequeñito lo que hacemos, pero es como una ventanita en la que participamos en este momento del festival, ¿no? Seguro con el pasar de las ediciones vamos a entrar a flota, digamos, este tema del audiovisual en Boyacá. Se consolida como una industria, se consolida como un espacio de desarrollo artístico, de identidad y todo lo que implica el cine, ¿no? En toda su amplitud. Pues tal vez el festival empiece a cerrarse o ampliarse más todavía, no sé, ¿no? Puede ser que se vuelva muy específico en algunas secciones, pero que tenga 80 secciones diferentes, ¿no? Entonces puede ser como eso mismo. Es algo como que no sabemos, pero en el momento, pues sí Sí, esa amplitud del festival en su, en, su, en su concepción es esa. La idea del festival es que sea amplio por eso, porque queremos como ver las posibilidades, ver qué pasa en el audiovisual, pero también ver qué pasa como la distribución, ver qué pasa con la exhibición, digamos, en Boyacá. Hay muy poquitos espacios de exhibición formal de cine. Es como que la idea de llevar largometrajes también es como empezar a ver que si sí, construir un público, más películas colombianas para largometrajes, no, que empezar a generar la posibilidad, o la, como la idea en la mente de las personas y las de que sí, es una posibilidad de exhibir cine colombiano en Boyacá y que hay que abrir esos espacios. Es que todo depende mucho de la intención de cada festival, ¿no? Cada festival tiene como un propósito, ¿no? En algún momento a alguien se le ocurrió la idea de hacer un festival porque quería algo. Entonces hay festivales, no sé, digamos, como Cartagena, que se convierte. Entonces, no sé, en este momento está un poco desdibujada, tal vez la cosa, pero digamos como que era un festival que buscaba conectar con la industria latinoamericana iberoamericana, ¿no? Entonces era un punto de encuentro realizado de productores, de academia, todo lo que pasaba a nivel como profesional o de creación en Cartagena, ¿no? Era su principal foco. Sí, había como un espacio para que el público general en Cartagena pudiera ver las películas, pero, pero realmente eso era como muy lateral, digamos. Porque más las películas que programaban allí eran las que menos relevancia tenían, digamos, dentro de, la, dentro de la programación y que se veían como más comerciales. Hay otros festivales que quieren conectar como, no sé, como shorts, como con toda la gente joven, ¿no? como con todo lo que está pasando a nivel de, de academia también, pero como desde, desde la juventud, ¿no? como desde la actualidad mundial, pero, pero con realizadores jóvenes, con realizadores que inician, con gente que está como estudiando y que está empezando a hacer como sus primeros pasos. Pasa que hay como diferentes formas de asumir este tema del cine, ¿no? Acá en Colombia pues siempre se ha visto como más entretenimiento también, es una cosa, ¿no? Los festivales siempre fueron como un espacio para escaparse de esa, de esa etiqueta de entretenimiento, ¿no? O sea, ya como un espacio más intelectual a veces, como más artístico, como otras búsquedas, la gente como que escapaba hacia los festivales a veces, pero hay otros, otros festivales en el mundo, digamos, que persiguen otras cosas porque la cultura cinematográfica ya... Es diferente, la gente consume cine más artístico todo el tiempo, está buscando otras cosas aparte del entretenimiento. Entonces los festivales buscan, no sé, experimentar, buscan experimentaciones como a de del audiovisual o buscan cómo conectar con interacciones específicas de, del mundo. Digamos, en Europa hay un montón de festivales que son latino algo, ¿no? especializados en, en cine latino, en cine asiático, lo que buscan es como conectar ese cine que no llega por el circuito comercial a las salas a las ciudades y que tienen públicos numerosísimos, públicos con números gigantes de asistencia.
0: La última edición del festival se realizó del 26 al 30 de diciembre de manera totalmente online usando su página de Facebook para las proyecciones y plataformas alternativas para los talleres. Este año 2021 esperamos que el festival realice su séptima versión. Si les gustó este episodio o quieren comentarnos algo, déjenos un mensaje en los comentarios del episodio. En las redes de Cineclub Laberinto o en el correo cineclublaberinto.com. Queremos saber cómo les apareció este experimento sonoro y festivalero. Si creen que este episodio u otro puede ser útil o disfrutable por un conocido, no duden en recomendarnos. Estamos en todas o casi todas las apps de podcast. El formato de podcast se presta muy bien para acompañar actividades mecánicas Como hacer la limpieza en la casa o en el transporte público Recuerden, ahora en adelante cada miércoles estaremos publicando un nuevo episodio Podcast Cine Laberinto es una producción de Corporación de Cine y Audiovisual de Laberinto Realizado desde la ciudad de Tunga La producción y edición de este episodio fue realizada por mí El resto del equipo de la Corporación Laberinto está compuesto por Erika Morantes, Néstor Espitia, Stephanie Rosso, Pablo Malpica, Juliana Becerra, Daniel Ruiz José Pedraza, Diego Pita, Marta Chaparro y Elkin Jiménez. Para seguir conectados con nuestros proyectos, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Cinector Laberín. Feliz Cine, gracias por escuchar.